0: a mais um episódio de Founder Tales, o podcast que vos transporta ao backstage das startups portuguesas e revela as histórias mais individuais dos seus founders. Esta é a segunda metade da conversa com o Nuno Pinto, co-founder e chief business officer da CoverFlex. Caso ainda não tenham ouvido a primeira parte, sugiro que parem e a vão ouvir. Nesta metade da conversa, podemos ouvir o Nuno falar sobre os desafios à escalabilidade da CoverFlex quais são os ingredientes necessários para um bom CBO, e não, nós estamos a falar do hambúrguer, e a mentalidade remote-first que tanto associamos à Coverflex. Esperemos que gostem, e se tiverem sugestões para nos dar estamos sempre abertos a feedback.
1: Qual é, que é, qual é que é aqui, digamos, a relevância de escolher o Lead Investor, certo? Qual é que é o papel dele face aos outros, para além de ser o que investe mais dinheiro?
2: Porque vai ser o, é o investidor que vai acompanhar n- neste processo, ou seja, o nosso lead investor é um, é um francês, o é um Ben e o Ben está uhum. connosco duas em duas semanas ou seja, nós estamos permanente okay. ele é um board member, portanto o nosso board é relativamente pequeno e o Ben é o único investidor no board portanto o estás a contratar é quase um co-founder o Ben, então nesta uhum. fase de pré-seed é claramente um co-founder nós temos a nossa okay. equipa de cinco co-founders e depois temos o Ben e qualquer okay. decisão grande que nós tenhamos que fazer, temos que estar alinhados com o lead investor Com os outros investidores não é necessariamente assim Portanto, tens de ter um lead investor, primeiro que tenha algum capital, para que numa série A, pelo menos idealmente, ele se mantenha como follower, para que ele tenha interesse em manter e para que que, ele tenha tenha um investimento que seja relevante para o fundo dele. Portanto, é importante isso. É importante que tenha boas ligações, porque agora numa série A é muito importante que o teu lead investor seja quase o teu maior advocate perante os outros investidores. Portanto, bem, e convém ter, um, convém ter um investidor que esteja um investidor que tu notes que, que te pode trazer valor também para a mesa, como aconselhamento. Como aconselhamento. Portanto, tens de começar a, a lidar com isto tudo. E vais ter, provavelmente, investidores que te vão exigir muitas métricas muito rápido. São muito mais leoninos na maneira como vê investimento. E, portanto, e nós, o nosso, nosso quadro é quase balancear aqui uma série de requisitos e dizer, juntando tudo, este seria o nosso investidor certo. Era este o nosso investidor. Tínhamos mais um ou dois. E depois fechamos com a, com, com a briga, ficamos super contentes, portanto, fechamos muita sorte. Era mesmo este lead investor que nós queremos, é ele que nos vai ajudar pelo menos a chegar à série A uhum. e a fazer o endover a um investidor que seja de um top tier. E, portanto, isto pá, demora tempo e às vezes é um bocadinho, claro. a, a, e às vezes acho que um o um empreendedor às vezes desvaloriza um bocado o papel dos investidores. Acha que com okay. três ou 4 angels que lhe vão atender o telefone de vez em quando, que chega... Ah, nós sentimos que precisávamos de alguém com esta maturidade. Como o Ben, como é uma pessoa que, que nos ia ajudar. E pronto, porque ele claramente é um para nós. Nós não, t- não tomámos nenhuma decisão, que seja crítica para a empresa, que seja importante sem o ouvir a ele. Portanto, uhum. e esse, isso demora tempo. No nosso caso, demorou mesmo muito tempo.
1: E achas que essa, essa maturidade vem de vocês também já terem uma experiência maior? Na... Ou seja, vocês requererem mais maturidade, vem de vocês próprios também já quererem mais maturidade? E então... E não precisarem daquela validação por parte dos investidores e estão muito confiantes, como já têm essa experiência na, na validação que fizeram com os clientes um, okay. um bocadinho, um, não, mas
2: não, 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 não quero parecer presunçoso porque sim, nada não, é isso, claro. não é nada disso, ou seja, nós gostamos muito de falar com os investidores aprendemos imenso, ou seja, falar com estes uhum. investidores que estão muito internacionais alemães, franceses, inglês, uma série deles Agora, há alguns que tu sentes que não é este o the right guy para para estar comigo nos próximos dois anos. Quase uma base semanal. E isso, provavelmente, a experiência que nos fez foi perceber que tínhamos tempo para construir algo que fosse sólido. Tínhamos que contratar pessoas que fossem demasiado ou se fossem muito experientes e não contratar malta júnior porque ia nos fazer perder tempo um bocadinho no início. Portanto, nós agora adoramos ter malta mais mais júnior que seja com outros com outro perfil, mas no início nós queríamos ter pessoas que fossem sénios e acima de tudo tivemos tempo, nós dissemos, preferimos, não, não vamos fazer coisas apressadas, vamos tomar as decisões certas, idealmente no tempo certo. pode e acho, acho que isso conseguimos.
1: Ok, mas voltando atrás, antes de eu te interromper... Estavas uh, a falar dos investidores, vocês falaram com, com cerca de 100 investidores uh, e portanto conseguiram melhorar muito o, o pitch e, e o, que, o que iam vender, mas para além de, desse trabalho, retrabalho que foi melhorar o pitch, o que é que os investidores também viram mais na Coverflex e que os, o, que os aliciou a investirem tanto dinheiro numa ideia e não já num produto ou num produto? Não? Sim. No assim caso, é fácil é
2: dizer, eu não vou dizer isso, mas é fácil dizer que parece it's all about the team. E é, okay. parte. Mas acho que no nosso caso não foi só não o time Acho que é um bocadinho uma buzzword, mas que é verdade até. Acho, acho que quando se levanta dinheiro em Precid, quando não tens nada para mostrar, tens que te confiar na equipa. Eu acho que, além de ter gostado da equipa, o, o, a equipa também já era experiente, second time founders, portanto, portanto acho que isso também ajudou na história toda. Acho que foi um bocadinho a visão que nós tínhamos para a Cobra Flex, ou seja, uh, e a potencial escalabilidade do, do modelo, que era, podia ser mais fácil do que o modelo normal. E, portanto, depois temos sorte também no processo, ou seja, havia muitos investidores com quem falávamos que queriam fazer o primeiro investimento em Portugal. Uhum. E, portanto, também estavam super excited ah, com a ideia de nós estar tá na altura, de nós fazer, de, de meter um ou dois ou três milhões em Portugal, porque não temos ninguém no nosso portfólio, nenhuma empresa portuguesa, e Portugal está a rocar. Com, a, com, com uma série de, de unicórnios, é para nós também queremos estar dentro desta história, portanto, nós temos muitos investidores que diziam, tipo guys, nós queremos ser, a, nós queremos ser o primeiro, que vocês sejam o nosso primeiro investimento em Portugal, uhum. isso também ajudou, portanto às vezes também é muito, é da altura é do que é, é do tipo. claro. mas acho que foi um bocadinho uma, uma lógica entre equipa um, depois a equipa era além de ser mais experiente, era uma equipa que tinha muito, era muito complementar, ou seja nós não uhum. cada um com as suas áreas muito bem definidas e depois acho que era a visão de futuro que nós tínhamos para a Cobra Flex, que era interessante para Portugal, mas nós estamos sempre a olhar para fora, para outros mercados. E depois também o Hot Topic. Este tópico está demasiado quente agora, ou seja, nós temos visto okay. o, o apetite que está a gerar em, investi- em investidores, tudo que esteja muito ligado a
0: InsurTech uh, e a Compensation é claramente uhum. um Hot Topic. Ok. okay. Tu falaste, falaste agora de uma coisa que, e tocou um ponto que nós já nos andávamos a questionar, uh, Há umas semanas, pelo menos, desde que começámos os olhos dos Coverflex, que é... E, e se calhar agora ligando, de, de, fazendo a ponte com, com o tópico do, dos investidores. Como é que, no, no, no caso da Coverflex, eu diria, eu diria que é uma... uma tu falaste em escalabilidade a nível geográfico, por exemplo, eu, digo, eu diria que é uma... O, o ramo da operação da Coverflex é uma limitação à escalabilidade geográfica, porque pelo menos quando vocês começaram, teriam circunscritos à à legislação portuguesa, não é? E agora, para expandirem para outros países, terão de adaptar a vossa operação à legislação desses países, não é? Certo. Ou seja, tenho várias perguntas aqui. A primeira é, um, quanto é é que isso é verdade? Ou seja, se isso é mesmo um entrave à escalabilidade? E dois, como é que se eh, convence investidores estrangeiros a investir numa ideia que à partida só poderá operar em Portugal, pelo menos numa fase inicial? Sim. Há uma parte do produto que tens completa razão, ou seja, a parte dos benefícios, ou seja,
2: um dos quatro pilares que nós temos, é muito local. Ou seja, aquela montra que vocês vêm de benefícios, 10, 11 benefícios em Portugal, vai ter que ser parametrizada em alguns países. Depois, pode haver países que haja uma lógica relativamente diferente, okay, em que haja menos incentivo, a haja menos impostos para a empresa, por exemplo, há outros que há mais, portanto, pode haver países que, haja, que seja um bocadinho diferente, mas em grande parte dos países... Descontos existem para os colaboradores, seguros existem. Pode não um ser o seguro de saúde o mais importante, pode ser outro, pode ser o um seguro de vida, ou pode ser centros pessoais ou outro, mas existem seguros. E, em grande parte deles, existem mil cards. Portanto, vai ter sempre que haver um tweak no produto. Um... E vocês,
1: vocês fizeram esse estudo antes de. Portanto, Fizeram-se. naquela parte Sim. em que estavam, foram estudar outros países para ver Sim. Se, Sim. se era compatível. Okay. Porque no limite pode até nem dar para ver benefícios. No limite, claro que isto deve ser um, um outlier, Sim. mas.
2: E benefícios quase sempre pode haver. Agora, há uhum. países em que não há qualquer benefício para a empresa. Ou seja, a empresa okay. paga poupa zero. Isso é desafiante. Uhum. Como é que tu convences uma empresa a comprar um produto que para ele vai gerar zero de poupança? Portanto, o que vai acontecer é que tu vais ter países em que há uma lógica de muita poupança fiscal, em que a empresa e o colaborador sentem que o coverflex, o principal valor acrescentado numa fase, vai ser conseguir que eu tenha mais net do que se não tivesse coverflex, vai haver outros países, e é aí que cada vez nos estamos a direcionar mais, que claramente não é o aspecto fiscal mais importante, nem nunca poderá ser. Há outros pontos. Portanto, há coisas que nós estamos agora a construir, e há um bocadinho a nossa evolução, tipo quase uma, nós temos uma visão de coverflex 1.0 e queremos agruir para 2.0. Uhum. que é uma, é uma é quase fugir só do, do aspecto dos flexible benefits e dos fringe. é como é que nós conseguimos que a Coverflex possa ser usada em, quase em qualquer país pode haver países que te vão dar mais in, in, vão, vão, vão ter mais impacto um dos pilares vai haver outros países que o outro pilar vai ter mais força mas a Coverflex como conceito como quase nós questões dizer que nós o que nós queremos mesmo construir é quase uma compensation middleware e entre empresa e colaborador Esta compensation middleware vai sempre existir, vai ser sempre obrigatória, vai ser sempre necessária em qualquer país. Se um país, provavelmente a tua forma, o teu go-to-market vai ser mais fiscal, mais via CFOs, mais via uma lógica de mais net, ok, fine. Pode haver outros países que é muito mais employee engagement, é muito mais como é que o colaborador vai ganhar mais satisfação em ter cover flex. Portanto, este este é é um ponto que nós vamos ter que ir conquistando quase país a país.
0: E aí é, é, é super engraçado nesses, nesses dois casos depois explorarem aquelas respostas que tiveram inicialmente, ou seja, em países onde o, o grande de value seja mais o bem-estar do, do colaborador, portanto, se calhar aí é fazer as vendas ao, ao VP of people, não é? Enquanto Sim. que num país onde o, o, é mais finance. o, o benefício, exatamente. Sim. Você é está para falar
2: num ponto muito engraçado: que é nós, um, dos, um dos grandes desafios que nós temos no processo de venda é o stakeholder, se nós temos que quase ter a, uhum. a, a, o, o, a validação. E, claro. portanto, tu chegas a uma empresa, uma empresa com alguma dimensão, sem pessoas, tu já tens de ter a validação de, de, do head of people, do detentor de todos os recursos humanos, que seja, que é quase sempre a nossa porta de entrada, porque é sempre alguém que está super preocupado com colaboradores, quer é sempre dar-lhes mais, quer é sempre aumentar a satisfação de dinheiro, portanto, costuma ser a porta de, de, de entrada mais fácil em Portugal, mas depois ele vai ter que ganhar um bocadinho a força do, do CFO, porque ao fim do dia é ele que paga, é ele que vai dizer, ok, eu valido vais ter que ter a parte do legal e dizer, ok, eu estou ok com a parte legal e com o risco fiscal que existe ou não, portanto, ok, eu dou o um meu buy-in e muitas vezes vais ter que ir ao contabilista, muitas vezes é externo em Portugal ou ao ROC, em alguns casos. E isto é engraçado, ou seja, o nosso produto é demasiado complexo e toca no core das pessoas, que é a sua pois. compensação. E, portanto, isto é uma dificuldade para nós no processo de venda que, com o tempo, nós temos visto que cada vez está melhor, felizmente, porque as pessoas já começam hum. a conhecer-nos, já começa a ser mais comum Coverflex, já uma, 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 uma autoridade maior para nós, mas no início era super desafiante, consegui conquistar, pôr estes stakeholders todos a dar o seu ok e a querer implementar Coverflex.
0: Podes dizer quantos clientes é que vocês têm, mais ou menos, neste momento?
2: Sim, nós estávamos quase a chegar às duas mil empresas, vamos chegar agora, se os quiser, agora aqui em Abril, acho que estamos muito perto de chegar às duas mil empresas E temos cerca de 27, 28 mil colaboradores a usar. usar.
1: Já é é uma dimensão considerável. Sim, já. Falaste falaste na visão ser middleware de compensation, mas isso é a visão a longo, longo, longo prazo da da Coverflex ou vai virar para fintech e tentar ingerir toda a remuneração dos... Dos... Não sei se queres ser é possível, mas está, está nos planos ou continuarem só nos benefits e expandirem tanto geograficamente como o número de benefícios que podem encaixar?
2: Eu diria que hum, há duas coisas que nós queremos claramente fazer no futuro e não vai ser um futuro a longo, longo prazo. Eu diria que a nossa visão okay. é claramente ser o owner da compensação, ser okay. quase o Compensation OS para a empresa, o Operative System para a empresa. Uhum. Tudo toca com, com compensação é feita através da coverflex mas depois, uma das nossas e aí que vamos dar muito ênfase agora é o colaborador, ou seja mais do que a empresa, isto é um pouquinho tático da nossa parte, ou seja, quase basicamente é a empresa que compra, portanto nós tínhamos que quer queramos quer não, no início tínhamos que agradar aos company managers, aos, aos, aos decisores do lado da empresa algo que nós claramente queremos melhorar é a forma como o colaborador interage com a CoverFlex, interage com a sua compensação, e o objetivo será sempre ficar não apenas com uns 20 a 30% do pacote compensatório que é o que acontece agora uhum. se vocês pensarem um pacote compensatório tem salário base depois tem verbas variáveis cartão de refeição seguro de saúde e pode ter um dos descontos uhum. nós basicamente ficamos 20 a 30% isto porque a grande parte não é o salário é onde para nós que vamos querer ir obviamente e para, mas para okay. fazeres isso tu vais ter que ser esta camada entre a empresa colaborador. portanto vais ter que entregar okay. e, e vais ter que entregar cada vez mais valor ao colaborador Vai. para que ele sinta que eu quero receber via Coverflex senão ele ao fim do dia não tem grande incentivo e essas duas coisas vão andar aqui muito lado a lado, na nossa visão
1: Ok, e porquê é que decidiram começar em, em Portugal? foi por causa daquela questão dos investidores ou, ou, ou foi ao contrário, portanto, vocês já queriam começar em Portugal e isso foi um requisito para quando estavam a procurar os investidores é que Sim. Portugal não, não neste caso, não sei se por acaso, se calhar o nosso sistema fiscal é muito interessante para este tipo de benefícios mas não será o maior mercado Explodirem e levantarem uma ronda de pre de 5 milhões. Não, é verdade. Sim, mas não a
2: visão, a visão foi sempre começar em Portugal. Ou seja, isto foi sempre quase um cama de sense para nós. Vamos começar em Portugal, vamos testar okay. a tecnologia, vamos ter os primeiros ali adoptar, vamos tentar ter as primeiras, sei lá, duas, três, quatro mil empresas e depois uhum. bora lá e para outros mercados. Portanto, isso é sempre a nossa visão. Faz-nos sentido, é um mercado que melhor conhecemos. E ainda por cima, como tu disseste, é verdade, é um mercado ainda por cima muito, muito difícil, ou seja, é muito Sim. legal. Sim. Poucos mercados há na Europa. E no resto do mundo, que sejam tão legais como o nosso. Tão legal, tão, tão duros. Uhum. Portanto, eu acho que nós, fiz, fazendo o que fizemos em Portugal, acho que vai ser difícil ter uma componente mais, ainda mais difícil do que, do, que, do que em Portugal. Mas para nós foi sempre, foi sempre garantido que o mercado mercado seria Portugal. Ou seja, seria quase o
0: nosso, a nossa sandbox, seria sempre uh, Portugal. Okay. Pois e, e nisso que estás a dizer de ser um... Um mercado extremamente legal e difícil nesse aspecto, realmente, se, fosse, se cá facilita uma próxima ronda, não é? Porque Sim. se conseguiram aqui, à partida conseguiram noutro outro sítio qualquer, é? Sim. E na temos muita sorte, nós de Portugal, nós
2: estamos basicamente populados de empresas internacionais que estão a vir para Portugal. Quando é. chegam a Portugal, muitas delas querem cover flex. E, portanto, é. a aprendizagem que nós temos é inacreditável. Nós temos empresas com sede na Islândia, na Suécia, na Finlândia <coughs> muitas nos Estados Unidos... Muitas em Inglaterra, muitas no Médio Oriente, por exemplo, que estão a vir para Portugal fazer tech centers, fazer service centers e que chegam e querem o flex E para nós isso também é uma aprendizagem ótima, ou seja, nós temos aqui o, quase é mesmo o sítio perfeito. É o sítio onde nós temos uhum. os nossos amigos, a malta que vai nos dar feedback mais rápido, que vai comprar mais rápido por cima, que tem empresas incríveis como as big fora que tem startups incríveis e unicórnios como uma remote, como a feedside, como a talkdesk. Portanto, era demasiado bom para ser, para ser desaproveitado, portugal portanto, fazia todo sentido. E temos aprendido mesmo muito, mesmo, mesmo cá dentro aprendemos com outras realidades, o que para nós é super importante.
0: Mas então estás a dizer que, um, portanto, essas, que sejam as Big Tech ou as, as grandes empresas que vêm para Portugal e que querem uh, ser clientes da CoverFlex, podem abrir uma porta para as empresas-mãe no mundo onde quer que estejam? Ou seja, uma Revolut vem para cá, é a vossa cliente cá e achas que isso poderá abrir portas para quando sim. expandirem para outros mercados. Pode usar bastante, sim. Nós temos algumas empresas que estão um bocadinho
2: à espera que nós abramos noutros mercados eh, operações para nós agora estamos a entrar no, em, no mercado italiano e temos algumas empresas que são nossos clientes e que têm exposição em Itália portanto estão um bocadinho à espera que nós estejamos live em Itália para, 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 para começarem a usar a CoverFlex. É,
1: qual, é, qual é que foi o, o maior eh, entrave a expandirem para a Itália? Suponho que tenha sido a questão legal mas pode não ter sido, não sei. Sim,
2: Itália, Itália há sempre ser Itália, ou seja, e o, o legal framework lá também é complexo mas acho que o, ao fim do dia a oportunidade ainda é, é, é melhor por, por isso hum. mesmo, ou seja o maior desafio para em Itália o ecossistema inovador startup está um pouquinho mais atrasado que o nosso okay. ou seja hum, e mesmo a nível de produto nota-se algum atraso, mesmo a nível digital portanto acho que o desafio maior é esse é, é, é esse, um esse atraso que a Itália tem e não é um país fácil para, um, para uma empresa estrangeira. Ou seja, a Uber basicamente foi a Kik da Alto Lado, agora a Payfit também. Portanto, há, sempre, há alguns fenómenos de empresas que achavam que era fácil conquistar a Itália, meio devido a, a ser Itália, e, e a problemas legais muitas vezes, e, outros, e, e, e não foi um sucesso. Acho que é um mercado super desafiante, mas vão ser todos, ou seja, nós temos que ter essa visão que sim, sim. todos os mercados têm a sua dificuldade. O que nós achamos é que o retorno em Itália Devido à dimensão do mercado e à estrutura concorrencial que eles têm, era demasiado boa para ser desaproveitada. Portanto, foi um bocadinho uhum. mais o pensamento, foi mais, faz todo sentido atacar já a Itália, porque é um mercado que, se nós conseguimos conquistar uma pequena fatia, vai ser incrível, já vai ser o nosso maior mercado, provavelmente, daqui a um ano, a correr bem as coisas. Portanto, era demasiado apetitoso para nós deixarmos passar.
1: E É o primeiro para além de Portugal? Sim. Ou seja, o segundo neste caso? Sim. Okay.
0: Há aqui uma pergunta que nós tentamos sempre fazer quando temos um convidado que é um C-Level, mas não CEO, CTO, que é perguntar quais é que são essas responsabilidades. Ou seja, no teu caso, o que é que 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 faz um CBO e quais é que são essas responsabilidades? Boa,
2: sim. Chief Business Officer, basicamente, o que é que faz? Na Cobra Flex tem tem duas grandes responsabilidades. Uma é BizDev, pura e duro, ou seja... Uh, e, é, e é muito cross, ou seja o, nós, eu sou, sou, é sempre a minha área que é a porta de entrada nos primeiros contactos em Itália tivemos um trabalho muito importante que foi basicamente mapear o mercado todo e fazer a abertura de portas de, de, com, com os parceiros em Itália Era, foi quase um bocadinho a porta de entrada foi tudo feito um bocadinho por, por, por esta parte de Business Development e, mas a grande área provavelmente é Partnerships ou seja, okay. a estrutura dividida portanto são as duas grandes áreas que, que eu lido já tive três funções diferentes na empresa, portanto, o que é engraçado. Uh, foi, Fui-me ajustando. Eu comecei por ser o CEO da empresa. Okay. Depois tive a, tive a liderar a vendas durante o ano de, de 21. E agora passei por uma área muito mais de, de, de business, de business, dev e partnerships. Okay. E depois de passado por... por
0: essas três experiências, tens preferência ou não? Estou muito bem onde estou. Eu
2: gosto muito. Eu acho que é a minha área... Eu não posso... Tem isso tudo a ver com o timing da empresa, ou seja, eu acho que quando fui o CEO, fui o CEO certo naquele momento para a empresa, naqueles primeiros, sei lá, 24 meses para o aumento, acho que, acho que fui a pessoa certa ali, acho que fui a pessoa certa no ano de 21 a liderar vendas e acho que sou a pessoa certa nesta fase e acho que nós, mesmo dentro da equipa de, de founders e na nossa management, já temos pessoas que se mexeram e que estão, estamos permanentemente a mexer, Nós temos muita visão que é onde eu for mais útil para a empresa é onde eu vou estar. E não aqui estamos muito preocupados com os cargos. Se é C-Level, o que é que é? Se é CBO, se é CEO, CTO, whatever. CTO é difícil, porque CTO é, é, é sempre CTO. Mas a uhum. nossa visão é muito mesmo de, de founders, é, nós temos que estar onde, fazer, onde, onde seja mais impactante para a empresa. E, portanto, estamos super confortáveis com isso.
0: Mas isso não é muito comum, é. pois não? conhece alguma, alguma outra startup em que haja essa fluidez é. entre cargos C-Level?
2: Não te sei dizer... Eu sei que não é normal fazer o que eu fiz, ou seja, ser de CEO para fazer o step-down, porque achei mesmo que era a opção certa e, é, é, e nós, management, sentimos que era a mesma opção certa. E mesmo, portanto, não é normal isso. O haver rotatividade, não sei se é normal ou não, mas quer é salutar e que é o melhor para a empresa, é claro. E é. nós quando temos ali, nós às vezes dizemos que nós às vezes somos um bocadinho de bombeiros dentro da empresa. É pá, mas se não formos nós os fãs dos seus bombeiros, quem é que vai ser? Portanto, nós é. temos mesmo que dizer, pá, é preciso fazer um sacrifício, eu faço e bora lá, e, 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 e eu agarro o desafio, e estou cá o tempo que for preciso desafio, quando houver um desafio seja maior para ser feito, nós t- sou o primeiro a assumir, portanto, e nós aí somos muito, aí de facto é uma, é uma muito fonders mentality e da management uh, esta rotatividade quando for necessário.
1: Qu- quantos é que vocês são, só por curiosidade? Uh, na empresa na somos 53 atualmente. Ok, já não, já não são assim tão pequenos. Não, já, já, já somos grandinhos. Exato vocês, agora por falar nos colaboradores do que nós temos visto vocês orgulham-se bastante de ser uma empresa 100% remote Sim. Quando, vocês, quando, quando pensaram em criar a Coverflex e portanto nessa altura em que vocês ainda estavam na ideação, ainda era pré-pandémico já tinham esta ideia de 100% remote ou pelo menos uma parte remote híbrida na cabeça ou foi exatamente a pandemia que Uh, pôs o primeiro que, que, vos, que vos deu esta ideia de, ok, vamos ser 100% remote e vamos nos orgulhar disto.
2: Eu acho que nós, secretamente, todos nós tínhamos a expectativa de criar algo que fosse, se não fosse remote 100%, semi, uh-huh. ser semi-remote. Okay. Agradava-nos a ideia, nos fundos mas foi claramente nós fomos atropelados pela pandemia. Só para terem uma ideia, nós tínhamos o escritório, íamos abrir o escritório, abrimos porto o porto de escritório no dia. 10, 11 de março de 2020, ou seja, dois, três dias antes de, de, do confinamento. E em uhum. Lisboa tínhamos também escritórios já, que ainda estava a começar a ser usado. E, portanto, basicamente tivemos que fazer shutdown dos escritórios, tínhamos coisas compradas, tínhamos projetos de arquitetura, tínhamos, andámos ali um bocadinho, ficávamos um bocado desiludidos, mas tivemos que ir todos para casa. E depois sentimos que o correto para nós era de facto estarmos remote. E, portanto, é um bocadinho a nossa mentalidade. Acho que acho que evoluímos naturalmente para, para full remote ou pelo menos remote first, uhum. agora, nós damos sempre nós somos os primeiros na, na management a dar, a dar ferramenta para que quem não quiser estar 100% remote possa trabalhar num co-work, possa estar com, com o resto da equipa, e, e, e deixarmos que seja tudo muito orgânico, nós não impomos right. regras, e portanto a coisa foi evoluindo, ou seja, passámos de... a pandemia obviamente teve aqui um efeito enorme, mas deixámos as coisas de ir desenvolvendo, percebemos que houve alturas que as pessoas estavam a ficar cansadas de estar em casa, fomos os primeiros a deixar que as pessoas fossem ó, e até incentivar, e criamos um budget só para isso, para as pessoas o... nós temos o um remote budget para as pessoas que ou que querem estar em casa, comprar algo para melhorar a sua, a sua posição, o seu, o seu setup em casa, ou para ir embora com o outro, trabalhar. Isto tudo com flex
1: tá? benefits. Uh, por acaso, ainda não. Nós,
2: estamos a criar ah. uma, não, nós estamos a criar uma feature agora exatamente para, para gerir isto, que é os budgets, que é a okay. parte de um flexible benefit, isto é uma boa okay, discussão, okay. nós estamos a criar exatamente a ferramenta que permita, nós precisamos isto mesmo dentro de casa, que era um grande desafio, uhum. gerir budgets, portanto nós vamos permitir gerir budgets muito brevemente na Cobra Flex, de uma forma sim, super simples. sim
1: Mas, mas por é. exemplo, gerir um budget de um... Uh um departamento, ou seja, de género uma empresa tem um departamento de recursos humanos que organiza atividades para para os colaboradores, gerirem o budget, ou seja poderem gerir o budget dessa parte e portanto aqui mais ao nível da empresa ou as as empresas darem budgets aos colaboradores para gastar neste tipo A
2: segunda, ou seja, a empresa, para ter uma ideia nós temos três budgets diferentes na Cobra Flex onboarding, remote e o learning and development Okay. são coisas diferentes, têm emissões diferentes valores diferentes, formas de gasto diferentes o nosso desafio é, as pessoas no primeiro ano não gastavam, literalmente, só gastavam o, o remote budget, quem queria, quem queria estar quem trabalhava em cowork. portanto o nosso desafio foi, como é que nós criamos uma solução que nos, que nos permita a nós pôr o resto da equipa a gastar mais e a saber quanto é que falta gastar a ser muito fácil, e é um bocadinho que se vai criar, ou seja, a empresa parametriza o budget quase que quiser, uhum. faz o setup das regras e a partir daí a pessoa diretamente na aplicação consegue gerir muito facilmente, o dizer.
1: Ok. E, e sendo 100% remote, acho que vem outro desafio, uh, que é como é que vocês, e ainda por cima agora expandindo para fora, uh, como é que vocês uh, conseguem tornar-se atrativos para Malta? Que não é portuguesa trabalhar na na Coverflex. Porque normalmente o que acontece é ao contrário, ou seja, é malta que trabalha em remote noutros sítios e vem para Portugal aproveitar aqui o sol e as praias. Como é que se faz ao contrário? Como é que se trabalha? Como Como é que vem alguém do centro da Europa trabalhar remote para uma empresa portuguesa? para é super desafiante, Isso não há, do... não há
2: acho que é super desafiante, acho que a única coisa que tu podes fazer é a missão, ou seja, uhum. é, okay. é cativar as pessoas, não pelos salários, não pelo sol, porque de facto também não rima o trabalho de qualquer lado do mundo, uhum. é tu consegues captar as pessoas, cativá-las pela missão do que estás a fazer, e acima de tudo pelas pessoas com quem as pessoas vão trabalhar, ou seja, e nós temos tido felizmente essa, essa felicidade, por exemplo na equipa Tech nós sentimos muito isso, a pessoa, o os nossos, quem estamos a recrutar, vem além do desafio tecnológico e do desafio da, da, da tech stack vem uhum. muito com o desafio de eu quero trabalhar com estas pessoas, eu quero Sim, aprender é. com a equipa tecnológica da Cobra e portanto, e isso é um bocado, é, é, é só por aí que tu consegues tu não te consegues diferenciar pelos salários, nem podes entrar mas, na guerra mas. os salários estão completamente malucos, portanto, não, não, o ir por aí não te vai resolver o problema eu acho que a única coisa que podes fazer é é melhorar, um a, 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 é melhorar cada vez mais a equipa, é contratar pessoas que sejam, com quem tu queiras trabalhar e, e que sejam ímanes para as outras e é, e é ter uma missão que seja apaixonante. Portanto, eu acho que a nossa missão é agir, ou seja, pode não ser a missão melhor do mundo, eu acho que há missões também incríveis, muito mais, muitas vezes até em caráter social e outras, mas acho que a nossa Sim. missão que estamos a fazer é agir, estamos a pegar num dos maiores problemas das empresas que é que é a compensação e estamos a tentar arranjá-la. Portanto, e é isto que nos tem ajudado na, na, na captação de, de talento.
1: Mas vocês então, e voltando aqui um bocadinho atrás, não têm um escritório oficial, entre aspas, da Coverflex? Não. É, é a DOC que vão gerindo conforme... Uh, ok. E, e, e têm malta de, todo, de todo, todo o país? De todo o país, sim. Eu estou em Braga, por exemplo. Temos malta em Coimbra, okay. Porto, Lisboa,
2: Alentejo. Temos também pessoas em Espanha, temos pessoas em Inglaterra. Okay pessoas na Holanda, pessoas no Brasil, portanto, estamos bastante dispersos. Nosso, o nosso objetivo é, pelo menos uma vez por quarter, trazer toda a gente ao mesmo local e temos um retreat. Dois, três dias, estamos todos uhum. juntos, é a forma de compensar, cada um bocado ausência, e claro. um, pronto, esse é o que nós estamos agora a fazer, é contratar um bocadinho nestes, nestas time zones, não ir muito, pa, pa, muito pois, pois. nem para o leste, nem para o oeste, está aqui um bocado balizado nestas time zones, e estamos a contratar em muitos sítios diferentes. Agora,
0: mas na prática faço... sentes que... Força, força, bem. Se era follow-up, tens... tens era follow-up, era follow-up, sim. Sim. <risos> uh,
1: Mas, por exemplo, comparada à, à experiência que tens uh, pré-pandemia, sentes que uh, o facto de estarem 100% remote e só se verem uma vez por uh, quarter, não é? Uh, por sim. ano? Quarta, uh, quarta. Uma vez por quarter, uh, sentes que traz alguma desvantagem? Porque as vantagens, pronto, acho que as pessoas vão vendo, não é? Mas desvantagem, se calhar, é a malta mais da, da borda é que consegue perceber e malta que tem experiência prévia. É assim,
2: é incomparável uh, comparar remote com office. Nunca é, claro. de, é impossível. Ou seja, a nível uhum. de cultura, as pessoas vão estar muito mais próximas tanto no escritório do que tanto todas, cada uma em sua casa. E aí não, não, não há qualquer dúvida. Agora, o que nós sentimos é que as pessoas têm uma ligação muito forte entre elas. Se okay. o que nós estamos a fazer na Cobra Flex... É correto? Eu acho que sim. Não sei dizer é como. Provavelmente temos que dar os parabéns ao nosso Head of People, ao, ao, ao João, porque as pessoas gostam muito de abrir entre elas e elas, de facto, voltam juntas de uma vez por, por quarter, tirando as pessoas que estão mais recorrentemente no cowork, uhum. Que é desafiante, há de ser sempre desafiante, porque estamos a comparar coisas que são completamente incomparáveis. Agora, o nosso desafio é como é que tu vais aproximando as pessoas? A é tentar ter all hands mais recorrentes, que sejam meaningful para as pessoas, não fazer uhum. por fazer, não ser um bloco no calendário e estamos Bem. todos juntos, e, e não, é tentar fazer daqueles momentos especiais, é tentar uh, fomentar o espírito de grupo também, ter algumas iniciativas, um bocadinho donations, que lançámos agora, foi incrível, a equipa juntou-se e fizeram uma feature que demoraria, foi muito, provavelmente, rápido. Foi muito rápido, demoraria de provavelmente um mês a fazer, fecha em mês ou de dias, foi um trabalho uhum. mesmo colaborativo da equipa, foi incrível. Portanto, acho que nós temos que ir encontrando aqui pequenos gifts e que, que sejam para que as pessoas sintam que estão muito próximas umas das outras. Eu acho que está a acontecer até agora e, portanto, só espero é que se mantenha porque, de facto, não é fácil.
0: Ok. Pois, mas e... isso, de certa forma, até é engraçado e se calhar devia ser, um, ser uma um, uma perspectiva super engraçada ter, ter a perspectiva do, do tal VP of People ou Head of People, não sei qual é o nome do cara, sobre o o quão difícil se torna construir uma cultura à volta disto, não é? Sim, é verdade. Sim, não é fácil, mas tem, tem, temos que fazer desta forma.
2: Agora, se me perguntares se, se nós achamos que tivemos um impacto positivo a nível de remote, tivemos imensos impactos uh, positivos e se fomos, tentamos ser pragmáticos, o maior impacto foi em vendas. O facto de teres uma equipa de vendas super focada e conseguir ter, em alguns casos, nós chegamos a ter 8 a 10 reuniões dia, tu só consegues fazer isto Provavelmente se tivesse remote. E, portanto, isto obriga a uma organização muito grande, obriga aqui um, a uma, uma cultura mesmo. Portanto, há coisas positivas. Agora, nós temos aqui tentando minorar os aspectos que há, que obviamente na, na vida há sempre prós e contras, de, 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 de estarmos remote todos.
1: Okay. Vou fazer aqui uma pergunta um bocadinho descontextualizada e antes de passarmos para a última pergunta, mas foi uma coisa que me ocorreu e, entretanto, lembrei-me. Dos stakeholders todos que vocês lidam, portanto, bancos, seguradoras, etc., qual é que é o mais complicado de, de gerir e, e qual é que é o mais complicado de, de comprar a parceria, entre aspas?
2: Uh, diria-te os contabilistas, provavelmente. <risos> <Uf, risos> o que seja toques e roques, por vezes é desafiado. Ou seja, as seguradoras gostam muito da Coverfect, nós temos uma experiência digital, eu acho que gostam bastante. Uh, a parte financeira também, ou seja, aí estamos realmente tranquilos, eu acho que é a parte mais contabilística, porque nós de facto estamos a trazer uma coisa nova, uma maneira diferente de fazer as coisas, e às vezes é preciso ter aqui um pouquinho de poder de, de solução, perante esta, esta área que muitas vezes é tradicional, e que gosta uhum. de soluções que já se fazem há muitos anos, e quando traz alguém uma disrupção é sempre desafiante, eu acho que diria provavelmente que é esse, é esse provavelmente o stakeholder que ainda nos falta conquistar claramente é contabilistas okay. e revisores de
1: de contas Ok, okay.
0: okay. Então acho que, acho que podemos passar para a última pergunta e como já é tradição é, gostamos de fechar com é, é com a, é, perguntando-te qual é que é um conselho que tu gostavas que tivesse sido dado quando começaste a tua jornada no empreendedorismo como, ou como founder mas que não foi. Uh, boa. Provavelmente nunca aprendi só ao meio.
2: E é que eu digo muitas okay. vezes: que é iO é, network e ao network. Ou seja, o valor que tu tens vem da tua rede. Isto é realmente importante. E eu acho que na Cobra Flex percebi realmente uh, o poder da frase: de que a tua network é realmente o, o teu valor, o teu network. Provavelmente uhum. eu gostaria de ter aprendido isso mais cedo.
1: Por acaso foi uma discussão que nós tivemos quando estávamos aqui a preparar o o podcast e até vinha em linha com aquela aquela pergunta de a Coverflex, nós sentimos que a Coverflex não é uma startup para first time founders porque como mexe com tantos stakeholders, eh, a founding team já tinha de ter uma network bastante trabalhada para ser mais fácil conseguir reunir estas estas, estas pessoas todas numa sala só e vender-lhes a, a ideia toda. E, portanto, é engraçado agora confirmares isto aqui com o, com Sim. o conselho. Sim, interiorizar que é mesmo realmente importante. Ou seja, isso são
2: pequenas coisas que tu vês. Eu falava com o investidor, tentava fazer a religação com o investidor e mesmo que ele te dissesse, ou oh, não, não pá, adorei, mas não quero investir por razões uhum. A, B e C, eu dizia sempre, ok, então apresenta-me alguém. E pequenos, estas pequenas coisas... Na, realmente na Cobra Flex eu comecei a perceber o facto de facto a tua, a tua rede é realmente muito importante. Eu diria que a tua rede quase que resolve 99% dos teus problemas. Okay. Uh, portanto, é mesmo, mesmo, pelo menos para mim na minha área, é mesmo, é mesmo, é mesmo importante.
1: Portanto, manter okay. aqui os, os contactos.
2: Sim. <risos> ok, acho
1: que, acho que ficamos por aqui na nossa conversa. Acho que foi uma conversa super elucidativa nesta, entre aspas, gray area aqui da. <risos> Da, das, da, da, do enquadramento legal entre aspas da, da Coverflex e acho que depois de todos os outros tópicos também fomos falando. Muito obrigado mais uma vez Nuno por aceitar tá, aqui o nosso convite e, e gostamos bastante tá, obrigado pelo convite, eu, 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 foi um prazer